0: Goed, wij uh... we gaan beginnen met elkaar en uh, dat doen we weer uh, in het uh, vervolg van uh, de vorige keer. We waren gebleven in vers uh, 15 van hoofdstuk 2 van de gelaten brief, we gaan verder met vers 15. Zoals uh, u is aangekondigd en we gaan dadelijk eerst even een stukje lezen en daarna gaan we met elkaar erover nadenken. En we willen eerst graag beginnen met gebed. Trouw vader, wij danken u dat we hier vanavond weer bij elkaar mogen zijn. We danken u dat we weer luisteren naar dat woord van u. Dank u wel vader voor de rijkdom. Die u ons in het evangelie aanreikt. Dank u wel dat u daarvoor de apostel Paulus riep. Die als leraar van de natieën degene was die een unieke boodschap mocht brengen. En dank u wel dat wij daar geweldig dankbaar en blij mee zijn. Vader, het geeft ons een geweldig uitzicht op een toekomst die voor velen eigenlijk onvoorstelbaar is. Maar dank u wel dat u ons licht verschaft. Dat u ons zicht heeft gegeven door het woord van u. Dank u wel, vader, dat we zo vanavond willen luisteren naar dat wat u te zeggen heeft. Vader, het gaat niet om woorden van mensen, maar het gaat om uw woord. En vader, mag het zo klinken dat het in ons hart landt en dat het is tot opbouw van ons geloof, tot opbouw van het lichaam van Christus. En vader, mag het boven alles zijn tot lof en eer en verheerlijking van uw grote naam. Vader, we danken u dat u dat wil geven. En we danken u dat we, vader in afhankelijkheid van u, hier mogen zijn, willen luisteren, willen spreken. Vader, mag het alles zijn tot eer van u. Bedankt u daarvoor, in de naam van uw Zoon. Amen. Goed, wij lezen met elkaar Galaten 2. En dat doen wij vanaf het 15e vers. En ik lees u voor vanuit de concordante tekst zoals wij die hebben in het Nederlands. Galaten 2, en daar staat... Wij van nature Joden, en geen zondaren uit de natieën, weten echter dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar alleen door het geloof van Christus Jezus. En wij geloven in Christus Jezus, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus, en niet uit werken van de wet, omdat uit werken van de wet totaal geen vlees gerechtvaardigd zal worden. Indien wij echter, die zoeken gerechtvaardigd te worden in Christus, ook zelf als zondaren gevonden werden, is Christus dan een dienaar van de zonde, mogen dat niet gebeuren, want indien ik dit, wat ik afbrak, weer opbouw, beveel ik mijzelf aan als overtreden, want ik ben door de wet, voor de wet gestorven, opdat ik voor God zou leven, met Christus ben ik gekruisigd, ik leef echter, niet langer ik, echter in mij leeft Christus. Nu dan, zolang ik nog in het vlees leef, leef ik in het geloof van de Zoon van God, die mij lief heeft en zichzelf voor mij overgeeft. Ik wijs de genade van God niet af, want indien door wet gerechtigheid komt, is Christus dus om niet gestorven. Nou, duidelijke woorden, en dit zijn woorden die... Paulus uitspreekt en die opgetekend staan en die heeft hij waarschijnlijk uitgesproken in die ontmoeting met Petrus de vorige keer toen hij uh, in aanvaring kwam met Petrus en Petrus uh, omdat Petrus zich uh, terugtrok van de tafel met de heidenen en ...omdat er sommigen van Jacobus kwamen... ...en hij wilde dat... Uh, ...hij was bang voor hen, daar kwam het eigenlijk op neer... ...hij was bang voor ze... He, ...dat waren de wettische mensen... ...en die uh, zouden het hem zeker kwalijk nemen... ...als ze zouden zien dat hij met de natieën... He, ...met mensen uit de volkeren aan tafel zou zitten... ...en uh, op voorhand trok hij zich daarom terug... ...en Paulus die was daarbij aanwezig... ...of die uh, hoorde dat of merkte dat... En hij sprak dan in het openbaar Petrus daarop aan. En in dat aanspreken zijn we dan vorige keer bij vers 14 geëindigd. En we kunnen dan vanaf vers 15 misschien stellen dat hij deze woorden ook toen heeft uitgesproken. In het bijzijn van Petrus en de anderen. Dus ik denk dat dat... Ja goed, ik geef het maar mee ter overweging. Sommigen zeggen van niet, anderen zeggen weer van wel. Uh, nou goed, voor wat, het, uh, uh, voor wat het ook is, de woorden staan in ieder geval opgetekend, ze zijn uh, heel scherp, dat hebben we net gelezen met elkaar en Paulus spreekt eigenlijk heel duidelijk over een uh, verschil, het gaat om rechtvaardiging door geloof en dan is het een uh, hele duidelijke zaak dat het dus uh, niet uit de werken van de wet kan maar dat, daar zullen we vanavond dan wel dieper op ingaan omdat we deze versen vanavond zullen behandelen en dan gaan we op dat punt ook heel diep in en dan wordt het, ja goed, dan zullen we zien hoe zaken zitten en wij lezen dan in dat vijftiende vers um, het dingetje wegklikken Goed, dan uh, gaat het natuurlijk om het Paulinische Evangelie... ...en het Paulinische Evangelie dat verkondigt genade alleen. Genade die zuiver is, genade die dus niet mensenhanden nodig heeft... ...want dan zou het geen genade meer zijn als er mensenhanden aan te pas komen... ...dan is het met werken... En werken en genade die sluiten elkaar nu eenmaal wederzijds uit. Dat mogen duidelijk zijn. We leven tenslotte in het beheer van de genade van God. Efeze 3 vers 2 die zegt dat duidelijk. We leven in, je kan ook zeggen de administratie. Het Engelse gebruikt het woord administration. Er staat eigenlijk oikonomia. Dat betekent letterlijk huis, wet of huishouding. Dus God heeft de huishouding van deze tijd zo ingericht dat genade regeert. En niets anders dan dat. Dus niet de wet, hè? we zijn niet onder de wet, maar we zijn onder de genade. Dat mogen duidelijk zijn. Nou, het gaat om genade alleen, dus er kunnen geen voorwaarden gesteld worden. Uh, het is namelijk allemaal al volbracht. Dat is de boodschap die Paulus brengt. Hè? We hebben ook gelezen met elkaar, die versen 20 en 21 met name. Uh, vers 19 hoort daar ook wel een beetje bij. Maar uh, het betekent uh, dat Christus gestorven is... En wij zijn met Christus gestorven. En om die reden alleen al zijn wij niet meer in staat van beschuldiging te stellen. Wij zijn zelfs met hem opgewekt. En dat betekent wij zijn ook gerechtvaardigd. Want hij werd overgegeven om onze krenkingen. En hij werd, en hij werd opgewekt om onze rechtvaardiging. Zegt Romeinen 4 vers 25. En dat is denk ik een duidelijke zaak. Daarom... Is het eigenlijk allemaal al gebeurd. Hè? Op Golgotha door kruis en opstanding. Het is allemaal al gebeurd. En daarom kunnen wij leven. En zijn we ons bewust dat we leven in genade. In het beheer van Gods genade. Hè? God regeert door genade. Dat is de boodschap die in de gelaten brief met name natuurlijk luid en duidelijk onderstreept wordt. Want dat evangelie werd aangevallen. Er waren sommigen die brachten een afwijkende boodschap. Een boodschap die afweek van het evangelie wat Paulus had verkondigd. En Paulus zegt, ja dat is eigenlijk helemaal geen evangelie... ...want je mixt twee dingen door elkaar en dan hou je geen evangelie meer over. He, dat, dat, daarin is hij natuurlijk heel ernstig. En hij bevalt Timotheus, in, als je het eerste hoofdstuk van de eerste Timotheusbrief leest... ...want daar waren we zondag mee bezig, he, met de eerste Timotheusbrief. Maar als je het eerste hoofdstuk leest, dan zie je daarin dat Paulus tegen Timotheus zegt... Dat hij sommigen moet bevelen geen andere leer te leren. En waar denkt hij dan aan? Hij zegt het natuurlijk tegen Timotheus heel kort. Maar als hij dat zegt, dan blijkt ook uit het vervolg van 1 Timotheus waar het dan om gaat. Hè. Dan gaat het eigenlijk om diezelfde dingen. Want hij zegt dat ze geen andere leer moesten leren. In 1 Timotheus 1 vers 3 zegt hij dat. Daar begint hij dus gelijk mee. Hè. 1 Timotheus 1, begin van de brief. Gelijk begint hij te zeggen tegen Timotheus dat hij hem moet bevelen geen andere leer te onderwijzen en zich ook niet bezig te houden met verzinsels en eindeloze geslachtsregisters die meer twistgesprekken opleveren dan door God gewerkte opbouw in het geloof. En dan wordt in vers 7 goed duidelijk waar het om draait en vers 6, want er staat sommigen zijn daarvan afgeweken en hebben zich gewend tot zinloos gepraat. De oude vertaling zegt dan... ...ijdelspreking. Ijdel is leeg namelijk. En waar ze dus mee bezig zijn... ...is, dat zegt vers 7... ...zij willen leraars van de wet zijn. Dat waren dus dwaaleraars... ...en die kwamen dus ook tegen in de gelaten brief. En hier wijst hij dus bij Timotheus... ...in 1 Timotheus 1... ...opnieuw op dat punt... Hè, ...als hij spreekt over... ...dat er geen andere leer geleerd... ...zou worden... Dan gaat dat dus erom dat er leraars van de wet waren en, die, en Paulus zegt, en ze hebben geen inzicht in wat ze zeggen en evenmin in wat zij zo sterk benadrukken. Paulus zegt, ze hebben niet eens inzicht in de dingen waarover zij spreken. En Paulus wist natuurlijk heel goed waar hij het over had als het gaat om leraars van de wet. Hè. Dat was Paulus' verleden. Dus als er één was die wist wat dat betekende, dan was hij het wel. Dus hij wist heel goed waar hij het over had tegen uh, Timotheus. En dan zegt hij ook in uh, vers 8... ...maar wij weten dat de wet goed is... ...als men die wettig gebruikt. Maar dat is nou juist het punt. Als je iets zegt over de wet... ...en de wet is op zichzelf genomen... ...heilig en rechtvaardig en goed... ...daar gaat het niet om, want het is ook Gods woord. Dus de wet is op zichzelf genomen. Uh, daar is niks mis mee... ...alleen hoe je de wet gebruikt. En daar gaat het om. Gebruik je de wet om het op mensen te leggen die gelovigen zijn... ja, dat gaat niet aan. Dan maak je onwettig gebruik van de wet. En we zullen vanavond nog zien waarom dat zo is. Maar je moet, als je de wet gebruikt, moet je hem wettig gebruiken... en dan moet je laten zien dat de wet vol zit met schaduwbeelden... en heenwees naar de toekomst, naar de vervuller van de wet die zou komen. En die heeft die wet vervuld en daarna... Ja, dan, dan is het voorbij. Het is tot zijn doeleinde gekomen in Christus, hè? zegt Romeinen 10, vers 4. De wet is tot zijn doeleinde gekomen in Christus. Hij heeft die wet vervuld, klaar. Toen was het ook klaar. En eh, daarna kun je nooit meer die wet op mensen leggen. Nu niet op ongelovigen, maar ook niet op gelovigen. Geen van beiden. Het is niet meer van toepassing. We zijn er voorbij. ...en eh, als je al iets zou prediken aan ongelovigen... ...dan denk ik dat het toch het evangelie is. Ja, dus dan is het niet de wet. Als wij prediken aan ongelovigen... ...is dat het evangelie is... ...dat het goede nieuws... ...aangaande eh, Christus die gekomen is... ...die de wet vervuld heeft... ...en die alles heeft volbracht... ...en dat je mag danken voor dat volbrachte werk... ...dat je zelf niks hoeft te doen... ...maar dat je mag danken... ...voor wat hij deed, voor die verzoening... ...die al tot stand gebracht is... En da daar dus helemaal geen verhindering meer om tot God te komen. Mens hoeft niet een een rechtvaardig, hè? mens hoeft niet rechtvaardig te worden. Nee, de mens mag gewoon danken voor datgene wat God bewerkt heeft. Dus wij kunnen net zo min, eh, als we dat niet op gelovigen kunnen, kunnen we net zo min op ongelovigen die wet leggen. Dat gaat niet aan. In beide gevallen zou het goede nieuws, het evangelie, moeten klinken. Dus als mensen dat toch doen, maken ze onwettig gebruik van de wet. En eh, dat gebeurt dan ook in de christelijke politiek. Want die wil de wet leggen op de samenleving en dat zou dan ten goede uitwerken. Nou, dat is allemaal eh, met pracht. Ik, ik begrijp die prachtige intenties allemaal wel. Het zijn goede bedoelingen misschien. Maar je maakt onwettig gebruik van de wet hoor. Als er iets vanuit het christenheid of christendom zou moeten klinken, is het evangelie, het evangelie van Paulus. Maar ja, dat is helaas binnen het christendom ook nagenoeg onbekend. Helaas moeten we dat zeggen. Dat zeggen we niet omdat we het zelf menen beter te weten, maar omdat we die genade hebben ontvangen: dat we iets zicht hebben gekregen op wat God spreekt door zijn apostel. Daar gaat het om. We zijn geen haar beter dan andere mensen, absoluut niet, maar we hebben wel genade ontvangen om iets te mogen verstaan van het Evangelie. En daar gaat het om. Hè? Nou, gaan we terug naar de gelaten brief. Paulus die zegt: Wij, dus dan blijkt uit dat, hoe hij spreekt: hè? wij van nature Joden. En geen zondaars uit de natie. En daarmee stelt hij zich op het standpunt van de Jood. En de Jood die rustte op de wet. Hè. Ik zeg Romeinen 2, we gaan zo naar Romeinen 2 toe. Maar de Jood die berustte op de wet. En die keek en die kijken nog steeds naar de natie als zondaars. Als goyim. Ze worden bij gelegenheid ook honden genoemd hè, door de Joden. Kaleb. Ja, Kaleb. Jawel. Maar. Dat is. Hè, zo kijken de Joden. Hè, als zij, want zij zeggen: ja, wij hebben de Torah. En vandaar kijken ze dus naar de natie. Dat zijn zondaren. En de Joden zijn niet zo. Uh, niet zo bezig met. Uh, het vermijden van de zonde. Maar ze zijn meer bezig met het willen voldoen aan de Torah. Ze zijn niet zo bezig met dat zondaarschap hoor. Maar. Uh, Kijk, want ze zeggen, ja, wij zijn van nature de joden, wij zijn van nature het uitverkoren volk, wij, zijn, wij horen bij de besnijdenis. En daarmee stellen ze zich wel degelijk uh, hoger dan, uh, uh, dan, de, dan de goyim. Hè? Ik heb eens geprobeerd in Jeruzalem een, een gesprek aan te knopen, een serieus gesprek, met een, met een, een van die orthodoxen, hè, die daar in dat zwart rondlopen. En die wilde mij wat verkopen, dat had ik wel in de gaten, maar ik probeerde een gesprek met hem aan te knopen op grond van de Tanach. Ik kreeg geen gesprek met hem. Ja, hij komt uit Nederland. Dan ging het ineens, ineens over Ajax en over voetbal. Ja, daar wilde ik helemaal niet over praten. Ik wilde over iets uit de nacht praten. Maar ik kreeg geen gesprek met hem. Man. En ik denk dat ik wel begreep hoe, hoe dat zat. Ja, ik was maar eentje van de gooi. Nou, dan ga je niet zeggen. Nee, nee. Dus, dat, dus, no way. Dus, zit dicht. En dat is ook zo. Ze zijn natuurlijk... Uh, verblind, dat is ook zo maar Paulus die geeft daarin aan in dat vers, wij van nature joden, dus dan zegt hij Petrus, natuurlijk ook uit de joden, Paulus zelf uit de stand ben je in Nou, wij van nature joden en geen zondaars uit de natie, zo dat was het standpunt van de jood hè? en dan uh, zegt hij in dat uh, tweede hoofdstuk dit is een uh, een van de bijen Heel mooi beeld natuurlijk. Daar kan je ook een avond mee vullen. hoor, Om te praten over de bijen. Wat dat betekent. Maar. Hij zegt. Wij van nature joden. En geen zondaars uit de natieën. Weten dat de mens niet gerechtvaardigd wordt. Uit werken van de wet. Pats. En ik vraag me af. Of Peters dat ten diepste besefte. Wat Paulus hier zegt. Ik vraag me dat af. Want Peters predikt dezelfde vergeving van de zonden. Hij preekte niet. Predikte nooit rechtvaardiging door geloof. Dat predikte Paulus wel. Maar dat was al, natuurlijk al voor de wet. Maar als je nou afvraagt... Want Paulus heeft het over wij van nature joden. En als je nu afvraagt wie is nou eigenlijk een jood... Dan zullen de orthodoxen zeggen... Ja, wij, wij zijn joden, want wij zijn zonen van Abraham. En toen schudde de heer ze wakker in Johannes 8. Want hij zei, ja, jullie zeggen wel dat je zonen van Abraham bent... Maar je bent zonen van je vader. En je vader is niet Abraham, maar jullie vader is de duivel. De Heer Jezus zei wel heel krachtige woorden soms hoor. Heel scherp. Hij zegt, jullie hebben de los tot vader. Niet Abraham, dat menen jullie wel. En, en naar het vlees gerekend, zou je dat misschien nog ergens kunnen veronderstellen. Maar als je geestelijk gaat kijken, en dat deed de Heer Jezus op dat moment. Toen zei hij, ja, maar jullie zijn zonen van jullie vader, de duivel. Die een mensenmoorder is van de beginnen. Dat zei hij tegen de joden in Johannes 8. Dus als we nou ons afvragen wie is nou eigenlijk een jood. Dan geeft Paulus daarop antwoord in Romeinen 2. Want daar staat. Zie u wordt jood genoemd. En je steunt op de wet en je roemt in God. En kent de wil en onderscheidt wat wezenlijk is. Omdat jullie uit de wet zijn onderwezen. Dus ze hadden wel licht door de Torah. En daarin konden ze dingen onderscheiden. Maar in de loop van de tijd hadden ze zich daardoor ook op een hoger standpunt gesteld dan de natieën. Ze voelden zichzelf echt verheven boven die natieën. En dat is omdat zij in die Torah waren onderwezen. En natuurlijk hadden ze daardoor meer licht dan de natie, uiteraard. Ze, ze hadden zicht gekregen op hun God, de God van Israël, J.W. Hij die is de ik ben. Daar hadden ze zicht op gekregen. He, ze steunden op de wet, ze steunden op hun Torah, zij hebben de Torah en ze roemen in God en ze kennen de wil, he, de wil van God door, de, door middel van de Torah en ze onderscheiden wat wezenlijk is, he, waar het om gaat, he, het gaat om die ene God, er is maar één God, dat beleiden ze s ochtends, s middags en s avonds en dat is voorkomen terecht, er is maar één God, dat is de God van Israël, absoluut en dat is wat Paulus alleen maar onderstreept in zijn brieven, dat, dat, is, een, dat is een feit. En hij zegt, omdat jullie uit de Torah zijn onderwezen. Hè, daar hadden ze onderricht uit ontvangen. En dan zegt hij, want niet hij is een jood. Hè. dan spring ik even een stukje verder in Romeinen 2. Hè, want daar zijn we nu heel even in bezig, Romeinen 2. En dan gaat Paulus uitleggen wat nou wel een echte jood is. Want hij zegt in Romeinen 2 vers 28. Want niet hij is een jood die het in het openbaar is. He, want Jood zijn heeft natuurlijk ook te maken met de halacha, he, dus die weg volbrengen. He, dus je houden aan de Torah en aan al die inzettingen en ook al die andere dingen die erbij gemaakt zijn. Hoor, dat houdt er dan ook in voor het voor orthodoxe. He. Want niet hij is een Jood die het in het openbaar is. En niet dat is de besnijdenis die het openbaar in het vlees plaatsvindt. Zoals die Joodse jongetjes dan op de achtste dag besneden worden naar de wet. Ja, dat, is in, dat was bij Abraham het verbond en dat is in de wet opgenomen in uh, Leviticus maar uh, Paulus zegt maar, en dan gaat hij dus aanduiden waar het werkelijk om gaat dat is namelijk de geestelijke betekenis van de besnijdenis want daar gaat het natuurlijk allemaal in werkelijkheid om en dan maak je wettig gebruik van de wet maar hij is een jood die het in het verborgen is en die, dat is de besnijdenis die en Sorry, en dat is de besnijdenis die van het hart is, naar de geest en niet naar de letter. Kijk, de joden keken naar de letter van de wet, naar die letterlijke besnijdenis die aan het vlees gebeurt, maar het gaat om wat er geestelijk moet gebeuren, dat is namelijk de besnijdenis van het hart. He, als het ware die bedekking die over dat hart ligt, want daar gaat het om, die moet weggenomen worden. Het gaat niet om een stukje letterlijk voorhuid, maar het gaat om de bedekking die over het hart ligt, die moet weggesneden worden. Dat is de besnijdenis, zegt Paulus, die van het hart is naar de geest en niet naar de letter. Daar gaat het in werkelijkheid om. En degene die naar het hart besneden is, dat is de echte jood, geestelijk gezien. Dat is degene die, hè, men leidt uit het woord jood af dat hij God looft. Hè, dat heeft te maken met hand en dan hand omhoog en dan God looft, Dat is een afgeleide betekenis, dat is een uitleg. Want het woord jood heeft eigenlijk te maken met jat, met hand. Daar komt het eigenlijk vandaan. En dat is wat de ware besnijdenis is. En bij Paulus gaat het natuurlijk in Colossense nog verder. Want als je kijkt naar de Heer Jezus zelf die werd natuurlijk op de achtste dag besneden maar de werkelijk besnijdenis is de besnijdenis van Christus waar hij in Colossense 2 over spreekt toen hij volledig werd afgesneden en dat is waar de besnijdenis een type van was namelijk van wat later op Golgotha zou gebeuren dat daar de besnijdenis van Christus zou plaatsvinden dan praten we dus niet meer over de besnijdenis van Jezus maar we praten over de besnijdenis van Christus en dan gaat het om de geestelijke betekenis, namelijk dat het oude, dat vlees, die oude mens, daar werd afgesneden. En wat uit het graf kwam was die nieuwe mens, die nieuwe schepping, de eersteling van de nieuwe schepping. En al diegenen die daarna met hem opgewekt zijn, die horen ook bij die nieuwe schepping. We zijn in Christus een nieuwe schepping. En dat is na die besnijdenis die op Golgotha gebeurde. En dat heeft natuurlijk enorme geestelijke consequenties. Voor ons als mensen, als gelovige mensen. Dat het oude is afgesneden. Dat is in feite al weggenomen. En wat wij leven is die nieuwe mens in Christus. Daar gaat het om. Nou, dat is hier ook aan de hand. Hè? Als je nou afvraagt, wie is nou eigenlijk een Jood? Want we lazen net in 1 Timotheus 1 over geslachtsregisters. Ja, er zijn mensen, ook serieuze gelovige mensen, die zitten geslachtstofjes na te pluizen of af te leiden van wie ze nou eigenlijk afstammen. En dan komen ze tot ontdekking van, nou ja, misschien stammen we wel af van, van de stam Zebilon ofzo, als het om Nederland gaat. Van een van de tien stammen. En ja, dan ontdekken ze dat en dan, dan heeft dat dan consequenties. En ja, dat gebeurt dan heel soms dat, dat, dat er dan iemand uit ons midden weggaat. Dat is dan ook gebeurd. Maar waar ben je dan mee bezig? Dan ben je bezig toch met je vlees. Dan ben je toch bezig met vleeselijke afstamming? Met dat je ontdekt dat je van de tien stammen misschien wel afstand. En dat je dat consequenties heeft. En dan moet je dus ook als een israeliet gaan leven. Maar dan draai je de zaak toch helemaal precies om. Dan ben je bezig met je vlees, met je vleeselijke afstamming. En dat zouden wij niet doen, zegt Paulus. Eindeloze geslachtsregisters. Nou, daar moeten we ons niet mee bezighouden. We moeten ons bezighouden met. He, wat, wat werkelijk ons leven is, ons leven is Christus. Daar, daar heeft hij het ook in gelaten het over. He, niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. Dat is, dat is precies hetzelfde. Dat is dat oude niet meer ik. Maar Christus leeft in mij, die nieuwe, die nieuwe mens. Dat, daar gaat het om. Dus dat is het grote verschil. He. En daar zitten zoveel. Moeilijkheden tussen dat verschil niet erkennen, dat verschil uit het oog verliezen, noem maar op. Daar, is, daar, daar zijn zoveel afwijkingen, en zoveel afdwalingen door, ongelooflijk. En dat is iets wat we goed zouden beseffen. Nou, het gaat om de besnijdenis van het hart. Het gaat om uiteindelijk de besnijdenis van Christus die op Golgotha plaatsvond. He? En dan gaat het niet langer om een letterlijke besnijdenis en dan gaat het ook niet om een doop, om water. Maar gaat het om een doop in zijn dood op Golgotha. En dan hoor je nog wel eens, ja, ja het zou toch wel fijn zijn als we weer die waterdoop zouden hebben. Ja, nee, het doet niks, dat weet ik wel, wordt er dan gelijk bij bijgezegd. Dan denk ik, ja, je zegt het zelf al, het doet niks. maar Waarom zou je dan nog doen? Het gaat om die werkelijke doop die op Golgotha plaatsvond. Daar spreekt Colossense 2 ook over. En dat is die doop in zijn dood. Die is oneindig veel belangrijker. En die doop in water, die doet niks hoor. Die doet helemaal niks. En dan kun je zeggen, ja, dat is een mooie uitbeelding van, dat weet ik wel. Maar als de schrift nou duidelijk maakt bij Paulus dat het niet gaat om water, maar dat het gaat om de doop in zijn dood, die oneindig veel belangrijker is. En waar dus geen druppel water aan te pas komt. Dat is toch veel belangrijker. En dan ben je toch blij met, en dat is iets wat je elke dag kan vieren. En hoef je niet één keer per jaar een doopdienst te gaan houden met allemaal prachtige getuigenissen en dat is hartstikke fijn, daar ben ik het mee eens. Maar het, het gaat niet om dat ritueel wat, wat je dan doet. Dat is dan een, een sorry dat ik het zeg, maar dat is een ritueel wat niets doet, helemaal niets. En, en uh, ja, dat mensen getuigen van hun geloof, ja, dat is natuurlijk geweldig, want dat zie je wat God in hun leven doet. Maar dat is een andere zaak. Maar goed, het gaat om dat, hè, om die geestelijke betekenis. Kijk, de Jood kijkt neer op de heidenen de goyim, want zij hebben immers de Torah niet maar wat zegt Paulus ontnuchterend ook voor de joden in Romeinen 3 en dan laat hij dat gewoon glashelder zien vanuit de Tenach, allemaal citaten uit Tenach, uit de psalmen enzovoort ik meen ook prediker dat allen blijken zondaren te zijn zonder uitzondering er is niemand, zegt Paulus er is niemand die rechtvaardig is. Niemand. Er is niemand die goed doet, ook niet tot één toe. En dat zegt hij op basis van de tenacht daar hoor, in Romeinen 3. Nou, dat is ontnuchterend, ook voor de Jood. Want iedereen blijkt zondaar te zijn. Hè? Dat, dat is zonder uitzondering. En, en eh, omdat we allemaal afstammen van Adam en allemaal stervend zijn... En dan, en dan zegt Paulus Schoonheer in Romeinen 5 waarop, het is geen erfzonde maar het is sterven hè, we zijn allemaal onderhevig aan die dood we sterven en dan staat er waarop allen zondigen zondigen. dat is omdat wij stervend zijn, nee, je moet het niet omdraaien hè, wij sterven omdat we zondaren zijn nee we zijn zondaren omdat we stervend zijn want we missen dan die kracht, die vitaliteit om tot eer van God te leven. En dat kan alleen maar door zijn geest. En dan, dan, dan helpt geen enkele voorschrift, geen enkel niets helpt als je het niet wil zoals God het bedoelt. Namelijk dat hij zijn leven geeft door zijn geest in ons. En dat blijkt dan de kracht te zijn waardoor wij tot, God, tot eer van God kunnen leven. En het punt is dat dan alle eer aan God is. Dan heb jij dus niks meer om op te roemen, maar dan is alle eer voor God maar allen blijken zondaars te zijn hè? Romeinen 3, maar dat hebben we behandeld en dat mogen duidelijk zijn denk ik hè? luid en duidelijk maar dat is zoals de, het standpunt van de jood was kijk en als we praten over rechtvaardiging want dat doen we vanavond um, dan uh, gaat het niet om vergeving van zonde kijk en vergeving van zonde nogmaals ik heb dat meerdere keren al, al, al benadrukt Vergeving van zonde is het voorrecht van een koning en die kan daarop terugkomen. Lees Matthäus 18. De gelijkenis van de man die tienduizend talenten schuldig was aan de koning of de slaaf. En hij kon vervolgens een ander die hem niet schuldig had. werd allemaal kwijtgescholden. En er wordt het woord vergeving ook gebruikt. De heer Jezus zegt daarna dat het gaat om de vergeving, die hele gelijkenis. En dan kan die man die zijn... 10.000 schuld was kwijtgescholden door de koning, kan vervolgens een ander die hem veel minder schulden was niet vergeven of niet kwijtschelden. En de koning komt er dus op terug en die zet hem alsnog in de gevangenis, waar hij vele zware slagen ondergaat, totdat alles is terugbetaald. Dus die koning die komt terug op die geschonken vergeving, op die kwijtschelding van die schuld. Dat is vergeving van zonde. Daar kan hem teruggekomen worden. Kijk, in de tenach was het zo, Leviticus. De priesterlijke dienst, waarom was die er onder andere? De belangrijkste was dat de priester zou onderricht geven uit de Torah. Belangrijkste. Maar een andere functie van de priester was dat de Israëliet kon naar de priester toekomen. Hij had iets verkeerds gedaan en kon dan een offerdier aanbieden als nadenningsgeschenk voor JW. En zo kon dan die schuld of die zonde kon hem vergeven worden. Als dat offerdier door de priester werd geofferd. Dan was dat voor Jawe een teken. En dan kon Jawe op basis daarvan vergeven. Dus de Israëlit kon alleen vergeving van zonde ontvangen bij een offer dat hij bracht bij de priester. Vergeving, dat is vergeving in tenach onder het oude verbond door de ontfermende God. Door de God die barmhartig is. Maar Paulus maakt duidelijk in Romeinen 3 dat die zonde daarmee niet weg was. Die werd bedekt. He, dat gebeurde ook op grote verzoendag door de hogepriester. Weet wel, die twee bokken. De ene bok die werd geofferd en de andere bok die ging de woestijn in. Schitterende typologie. Maar daar gaat het nu even niet om. Het gaat erom dat dan de zonden weer voor een jaar werden bedekt... ...maar dat moest steeds herhaald worden. Ik zit nu in de Hebreeënbrief. Dat moest steeds weer herhaald worden. Maar dan zegt de Hebreeën schrijver dat nu eens voor altijd er één offer gebracht is... namelijk Jezus Christus. En dat was eens voor altijd voldoende. En toen waren de zonden wel weggedaan. En hij is dan de hoge priester... naar de ordening van Melchizedek... die inderdaad ook uh, ja, genoegdoening doet... voor de zonden van het volk, hè, zo staat het er dan. Maar hij heeft zichzelf gegeven als offer... en daarmee was het ook weggedaan. En zal ook uiteindelijk aan het einde van de Jonen, de zonden definitief uit het heelal weggedaan worden. Dat staat in Hebreeën 9, vers 26. Maar die priester onder het oude verbond... die kon dan dus die vergeving mede bewerkstelligen... door dat offerdier te brengen namens de offeraar. En uh, zo was het onder het oude verbond, hè, in Tenach. Leviticus is op zich een fantastische studio als je die offers gaat bestuderen, want dat zijn geweldige typen natuurlijk... Maar goed, we gaan gauw door. De Iserliet, want het gaat verder, nadat het offer was gebracht, het lam, met een hoofdletter, het lam van God. Hè, dat zei Johannes, zie het lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt. De Iserliet kon door bekering, vergeving van zonden ontvangen. En dat is dan wel natuurlijk een, een hele stap verder, op basis van het offer van het lam van God, door Gods barmhartigheid. Dat is de tijd van handelingen. Dus dan zijn we een stap verder. Hè? Maar dan gaat het nog steeds om de prediking... dat er bekering mogelijk is. He, bekeert u. He, keer je om. En dat werd aan de Isolieten gepredikt. Keer je om tot vergeving van zonden... en je zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Zo was Petrus bezig. Helemaal in de lijn van het Koninkrijksevangelie. Wat predikte vergeving van zonden. Maar nogmaals... daarop kon teruggekomen worden... want... Die hele gelijkenis in Matthäus 18, die is profetisch over de handelingentijd. Degene die 10.000 talenten kwijtgescholden was, was Israël. En Israël kon op hun beurt, of op zijn beurt, niet de heidenen vergeven. Want zodra er gezegd werd dat Paulus naar de Heidenen ging, werden ze, werden, ze woest. werden ze woest. En ze wilden hem lynchen. Handelingen 21 en 22. Ze wilden hem lynchen. En er zaten ook Messias joden bij hoor, die dat wilden. En ze konden het niet accepteren. Ze knast tanden als ze hoorden dat hij naar de heidenen zou gaan en dat die ook zouden horen. Ze konden dus die heidenen niet accepteren. Dus degene die eh, bij wijze van spreken aan hen veel minder verschuldigd was dan zij ooit aan Yahweh, konden zij niet vergeven. En daarom ging dat volk alsnog in ballingschap of in de gevangenis en ze ondergingen afgelopen 2000 jaar vele zware slagen. En ik weet wel dat je daar een hele theologie uit kan ontwikkelen, maar dat bedoelen we niet. Maar dat is natuurlijk wel wat er gebeurd is. Ze werden tijdelijk terzijde gesteld. Als het gaat om licht voor God zijn voor de natie, op dat aspect werden ze terzijde gesteld. En ze inderdaad zijn in ballingschap gegaan. En ze hebben daar heel moeilijk gehad, veel discriminatie en ongelooflijk veel onrecht is aangedaan, absoluut. En dat is verschrikkelijk. Daar zijn door de kerk ook zwarte bladzijden geschreven als het gaat om de Joodse volk... Hoor. Die ze hadden moeten zien als Gods uitverkoren volk. Maar ze dachten dat ze zelf in de plaats van Israël gekomen was. Hè, de, verderfelijke, de zeer verderfelijke vervangingstheologie. Nee, dat is een verderfelijke leer die niet schriftuurlijk is. Nee, ze, hadden, ze hadden moeten zien dat Israël inderdaad Gods volk is. En ze hadden ze moeten opvangen. En, maar in tegendeel, wat heeft de kerk gedaan? Nou, dat kunt u allemaal nalezen. Maar goed, uh, zij ontvingen op dat moment vergeving van zonde. Dat was de prediking van Petrus, het koninkrijkse evangelie. Petrus predikte, Petrus predikte dus niet rechtvaardiging door geloof. Hè? Nooit, never in handelingen, je leest het nergens. Het ging om vergeving van zonde. En Paulus is met iets anders bezig. Paulus betoog hier in Galate 2, is leerstellig en gaat over de rechtvaardiging. En dat was essentieel. Die gelaten moesten opnieuw daarin onderwezen worden. Want ze waren dat toch een beetje kwijtgeraakt. Doordat ze op het dwaalspoor van de judaisten waren gezet. Die twee dingen door elkaar mixten. En ja, dan hou je niks over. Dan hou je geen evenredigheid meer over. Niet een evenredigheid wat niet werkt. In de dan werkt het ook niet meer in de praktijk van je leven. En er zegt Paulus in gelaten 2 vers 16. Wetend dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van wet maar door het geloof van Christus Jezus, alsjeblieft. Dit is evangelie, hè? dit is evangelie hoor. Hè? Een mens wordt niet gerechtvaardigd door werken van de wet. En, en die gelaten waren opnieuw bezig met die werken. Ja, maar dat gaat niet aan. Het is door het geloof van Christus Jezus. Het gaat nog niet eens om ons eigen geloof, dus dat kan je zelfs al niet meer opwerpen als voorwaarde. En dat God bij gelegenheid wel geloof in ons hart schenkt aan het evangelie, ja. Maar dat is ook genade. Dus het is door het geloof van Christus Jezus. He, goed lezen, er dus staat hier gewoon in de grondtekst van een tweede naamval. Heel simpel. Dat is de kern van de tweede naamval, he. van. Dus het duidt op de oorsprong. Het geloof van Christus Jezus. Dus een mens wordt niet gerechtvaardigd door het werken van de wet, maar door het geloof van Christus Jezus. Nou, ik denk niet dat je het veel duidelijker kan zeggen dan zo, hè. Dit is wel er, erg helder, hè. Wat is het niet en wat is het wel? Nou, heel duidelijk. Paulus is gewoon heel, heel klip en klaar en helder. En kijk, want genade, dat, dit vond ik wel een aardige van visje, genade is niet goedkoop, maar wel gratis toch wel even, even een leuke denk ik zo tussendoor hè? want ja gratis is, uh, gratis is niet een beetje gratis is gewoon helemaal gratis hè? dan is het niet, uh, niet twee halen één betalen maar dan is twee halen niks betalen dus dat is genade hè? dat is uh, garisch. prachtig woord hoor vreugde zit daarin hè en, en daarom zeggen we ook altijd van ja, van, van dit evangelie, daar word je blij van. En daar blijf je ook blij van, want genade werkt ook in de praktijk van een geloofsleven. Het is niet alleen tot geloof komen in genade en je bent een gelovige geworden door genade. Nee, je blijft leven in genade. En welk voorzet je, zou ik bijna willen zeggen, je er ook maar voorzet. Maar dat klopt allemaal. Door genade, in genade, van genade, uit genade, het kan allemaal. Ja, maar laat die genade alsjeblieft staan en ga dat niet mixen met werken, want dan raak je die genade kwijt. En dan raak je ook je vreugde kwijt trouwens hoor. Dat garandeer ik u. Maar het is helemaal vrij genade wat God ons geeft. Met vrij bedoel ik dan, wij hoeven er niks voor te doen. God schenkt het gewoon. Kijk, wat is nu precies rechtvaardigen? Is misschien dat toch nog eens een keer goed om dat te, 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 te zeggen. Rechtvaardigen betekent dat God rechtvaardig verklaart. Let op, het is niet rechtvaardig maken, maar God verklaart ons rechtvaardig. Dat is wel een belangrijk aspect. Het is namelijk een rechtzettende uitspraak van God, waardoor de gerechtigheid van een mens wordt vastgesteld. En we hebben net al gezegd tegen elkaar op grond van Romeinen 3, niemand is rechtvaardig... Maar wanneer zijn we wel rechtvaardig? Nou, op het moment dat God ons rechtvaardig verklaart. Dus God doet een uitspraak waaruit blijkt dat wij rechtvaardig zijn. En die hebben we net met elkaar gelezen, vers 16: Een mens wordt gerechtvaardigd uit het geloof van Christus. En dan dan ziet God die mens vanaf dat moment als rechtvaardig. Dus bij rechtvaardigen gaat het om rechtvaardig verklaren door God. Dus die mens die wordt, er wordt vastgesteld dat die mens rechtvaardig is, dat die mens gerechtvaardigd is. En dat is denk ik een hele fundamentele, dat is een van de fundamentele aspecten van het Evangelie van Paulus. Dit lees je niet bij Johannes, dit lees je niet bij Jacobus, dit lees je niet bij Petrus. Maar dit lees je alleen en uitsluitend bij Paulus. En, en daarom zijn we ook geweldig blij met wat Paulus naar voren brengt en zijn we daar ook mee bezig. Dus rechtvaardig nogmaals is rechtvaardig verklaren door God. Kijk, Romeinen 3 zegt dat ook. En dat is ook weer zo'n geweldige tekst, hè. Evangelie. Daar staat, thans is echter buiten de wet om buiten de wet om gerechtigheid van God geopenbaard waarvan door de profeten en de wet getuigd wordt gerechtigheid van God door het geloof van Jezus Christus tot in allen hè, dus naar binnen allen er staat in het Grieks ijs. dat is het Engelse into dus die gerechtigheid die zal daadwerkelijk ook allen bereiken, allen zullen daarin gaan delen, hè? dat staat er eigenlijk tot in allen dat is al evangelie hè? en op allen die geloven, dus je zou kunnen zeggen nu komt die gerechtigheid op allen die geloven maar die eerste fundamentele vaststelling moeten we doen, want het staat er dat is namelijk dat die gerechtigheid van God is door het geloof van Jezus Christus tot in allen. En ontbreekt er dan iemand? Nee, er ontbreekt niemand, want het staat allen. Dus iedereen. En, en in verklaringen proberen natuurlijk uitleggers daar onderuit te komen. Maar ze kunnen daar eigenlijk niet onderuit komen, want het staat er gewoon. Ze willen dat wel, ze proberen dat wel. Maar dat, is een, dat zijn altijd mislukte pogingen. Kijk, en dit is evangelio wat hier staat. Dit is goed nieuws. Hè? Hier kun je zo'n smile bijzetten inderdaad. Want ja, dit is, uh, hier ga je van lachen. Hè, van dat goede nieuws. En, en daar zet je uitroeptekens bij. Want kijk, dit is waar Paulus fundamenteel op wijst in de Romeinenbrief... als hij begint te spreken over dat evangelie... wat een kracht van God is tot redding. Vergis je niet hoor. Het evangelie is een kracht van God tot redding. Voor ieder die gelooft. Iedere gelovige die dit doorkrijgt. Hè, die, die, die dit mag gaan zien... Die zal dat ervaren als kracht in zijn leven. En dat is een geweldige zaak. Want dat is dynamiet. Hè? Het woord kracht is dynamisch in het Grieks. Daar zit, ons woord dynamiet is daarvan afgeleid. Nou, u weet dat dynamiet een hele krachtige uitwerking heeft. Als het tot ontploffing wordt gebracht. En, en als dit evangelie eh, tot, tot opening komt in uw leven, in uw hart. ja, Dan wordt het een kracht van God in je leven. En dan gaat dat werken en dan gaat dat doorwerken. En je, je, je kunt dan als gelovige eigenlijk niet echt leven als gelovige in volle vrijheid als je dit niet voortdurend beseft. Dat het hierom gaat. Het geloof van Jezus Christus. Dat is gewoon wat daar staat. En daar kun je niet onderuit. Vertalingen die proberen er ook onderuit te komen. Die gaan dan vertalen het geloof in Jezus Christus. Maar het staat er niet. En, en dat is het punt hè. Nou, dus dat komt tot in allen, dat is natuurlijk het geweldige evangelie, hè? dat geloven wij, en niet omdat we, dat nou, dat we nou sentimenteel zijn of, of wat dan ook, dat wordt ons dus ook allemaal in de schoenen, ja jullie zijn sentimenteel en jullie kunnen, kunnen er niet tegen dat, God is rechtvaardig, nee God is rechtvaardig en daarom zal hij ook met alle tot zijn doel komen, juist omdat hij rechtvaardig is, dat is pas rechtvaardig, dat hij met alle tot zijn doel komt. En gewoon omdat het daar staat. Ja, dan kun je het toch niet anders. Van, ja, 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 het staat hier. Dus we kunnen niet anders. Nou, dat, dat is waar het om gaat. Hè? Nou, kijk, rechtvaardiging. Dat zijn nog zo een paar van die facetten. Hè, die daar allemaal aan vastzitten. Hè? Want dit is natuurlijk een, een geweldig fundament hoor. Wat, wat uh, voor ons geloofsleven. Kijk, rechtvaardiging, daarnet hebben we al gezien. Is rechtvaardig verklaard worden door God. Dat houdt in vrijgesproken zijn van alle zonden, dus alles wat ons, tegen ons ingebracht zou kunnen worden als beschuldiging is weggedaan, want is weggedaan op Golgotha, is, is gewoon weg. En, en als wij misschien met, uh, hey, stel nou dat wij in, uh, moeilijk hebben met dingen die wij vroeger gedaan hebben. En we komen daarmee bij God, bij wijze van spreken, in gebed. Dan zou God zeggen: Waar heb je het eigenlijk over? Dan zeg ik het even heel menselijk, hè, maar waar heb je het eigenlijk over? Het is weg. Het is er niet meer. Want de zoon, het is allemaal op de zoon gelegd. Hij werd toch tot zonde gemaakt? Kijk, die zonde was voor de meeste mensen geen probleem. Maar voor God wel. Dat zeggen we bijna drie was voor de meeste mensen helemaal geen probleem. Die hebben helemaal geen problemen met zonde. Die zondigen er uh, maar wat op los. Helemaal geen probleem. Maar voor God was het wel een probleem. En hij en God heeft dat probleem opgelost op aan. En toen was het weggenaamd. Toen was die zonde, enkelvoud. Hij werd tot zonde gemaakt. opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. En daarmee was die zonde weggenaamd. Door misschien wel, ja misschien wel, door de ergste zonde die de mensheid kon begaan. Dat was namelijk zijn zondeloze zoon aan het hout nagelen. Aan het kruis slaan. Dat was die ergste zonde. Dus dat is heel wonderlijk. Hè? God lost die zonde op. Hè? Dat probleem van de zonde lost God op door een andere zonde. Dat is heel wonderlijk. En daarmee is het weg. En dat is eigenlijk het ongelooflijke. Hè? En dat zit al in het Hebreeuwse woord... Voor zonde, want dat wordt ook vertaald met zondoffer. Dat is het Hebreeuwse woord gata. Dat wordt zowel gebruikt voor zonde als voor zondoffer. En daar heb je het eigenlijk al. Hè? Dus in, met dat zondoffer zou dus die zonde opgelost worden. Nou, rechtvaardig, als je rechtvaardig bent, betekent dat dat je dus vrij staat voor Gods aangezicht. Dat dus er geen verhindering is voor de zondaar om tot God te kunnen komen, want alles is alles is volbracht, alles is weggedaan alles wat maar zou kunnen hinderen al die barrières die eh, misschien waren die heeft God allemaal, allemaal weg, afgebroken allemaal weggebroken, het is allemaal van hem uitgegaan en we kunnen dus altijd vrij tot God gaan in je gebed, altijd, ook als gelovigen. en juist met die dingen die ons dwars zitten daar kunnen we juist vrij mee naar God gaan dus we staan helemaal vrij voor Gods aangezicht de schrift noemt dat onbeschuldigbaar nou, dat is natuurlijk fantastisch hè? Nou, want Paulus zegt in, dan in het vervolg van Romeinen 3, want allen hebben gezondigd en missen hè, de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd in zijn genade door de vrijkoping in Christus Jezus. Nou, bekende woorden, maar schat ze op hun waarde, hè. ze zijn bijzonder waardevol. Het is om niet, het is in zijn genade. En het is door de vrijkoping in Christus Jezus. Alsjeblieft. Wat wil je nou nog meer? He, dit is het. He. Dit is weer evangelie. He. Dit is goed nieuws. En dat dus allen gezondigd hebben. He, dan herhaalt Paulus het opnieuw. Allen hebben gezondigd. En dan zegt hij in één adem. En worden om niet gerechtvaardigd. En je kunt daar rustig het woordje allen weer invullen. He, want daar gaat het over. Het gaat hier niet om de gelovigen. Het gaat hier om allen in deze tekst. Want allen hebben gezondigd... en missen de eerlijkheid van God... en worden om niet gerechtvaardigd. Over wie gaat het dan? Nou, over allen. Dat is toch simpel? Gewoon doorlezen... en je ziet dat het over allen gaat. Dus allen worden om niet gerechtvaardigd... in zijn genade door de vrijkoping... in Christus Jezus. Nou, wat, wat weet je nou nog meer? Dit is toch evangelie? Dit is toch goed nieuws? Ik bedoel, ja... En als je hier nog wat tegenin wil brengen, nou dan moet je hele toeren uithalen. En dat wordt ook wel gedaan hoor. Er worden hele toeren uitgehaald om zich hier allemaal onder, onder de vandaan te praten en te schrijven. Want ja, het kan toch niet zo zijn dat het echt voor allen is. Dan probeert men voortdurend onderuit te komen. Want stel je voor, ja dan worden die gelovigen maar lui enzovoort. He. Dat zijn altijd de argumenten die je hoort. En uh, oh, dus dan hoeven we geen zending meer te bedrijven. Nou inderdaad, dan moet je nog eens goed nadenken of je dan zending moet bedrijven, ja of nee. Nee, je kan andere mensen best het evangelie vertellen... maar dan moet je ze ook echt het evangelie vertellen. En dan moet je ze niet vertellen dat ze iets moeten doen... om die redding te verwerven, om die redding te verkrijgen. Want dat is geen evangelie, hoor. Het evangelie is dat, dat jij niets moet doen... dat jij niets kan doen zelfs... om het te verkrijgen. Dat is het evangelie. Nou, en dat... Kijk, en, en daar... en dat herhalen we steeds... maar dat is nodig omdat het evangelie, die genade, die wordt steeds aangevallen die, die tegenstander wil maar al te graag dat een mens een ritueel dat mensen rituelen gaan doen dat mensen allerlei wegen gaan afleggen om bij God te komen of bij God in een goed blaadje te komen of hoe je dat ook maar noemen wil of die redding aan te pakken dan zeggen ze, ja God gooit jou de reddingboei maar je moet die reddingboei wel aanpakken je moet het wel aannemen Nee, het is, de evangelie wordt gepredikt ...en dank God ervoor wat hij gedaan heeft. Dank God er gewoon voor, simpel. Je hoeft niks te doen, je kan, je kan beginnen met danken. En dan kan je blijven danken natuurlijk... Hè, ...de rest van je leven vervolgens. Als, je, als het evangelie in je hart komt. Maar dat is het, hè. Worden om niet gerechtvaardigd. Nou, rechtvaardiging. Nou, Paulus heeft het hieroverheen in gelaten 2. Dus ik denk dat dit, dit weer geweldige woorden zijn. Vol van, van de liefde van God... Die duidelijk maakt waar het om draait. Hè? Kijk, en wat is nou de grond voor onze rechtvaardiging? Nogmaals, is dat iets wat wij doen? Nee. Wat is het dan wel? Het is allen stierven. Hè? Dat is een belangrijke waarheid hoor, bij Paulus. Allen stierven toen Christus stierf. Hè? 2 Korinthe 5. Indien één voor allen is gestorven, dan zijn dus allen gestorven. Ook iets waar je geen spel tussen kan krijgen. En die gestorvenen. Is namelijk vrij. Een dode kan niet langer beschuldigd worden. Want hij is dood. Simpel toch? Dan kan je niet langer beschuldigd worden. Hè? Want de, de, degene die gestorven is. Zegt Paulus in Romeinen 6 vers 7. Die is gerechtvaardigd van de zonde. Dus een gestorvene. Kan niet langer beschuldigd worden. En als wij ons bewust zijn. Dat wij samen met Christus gekruisigd zijn. Gestorven zijn. En begraven zijn. ...maar ook opgewekt om in nieuwheid wijde verleven, te wandelen... Nou dan, ja, ...dan is het voor ons duidelijk... Hè? ...dan kunnen wij dus nooit meer beschuldigd worden. God zette de mens in... ...en dan gaan we nog een stapje verder... ...een stapje dieper nog eigenlijk... ...want God zette de mens... ...vanaf zijn geboorte in als zondaar. God zette de mens vanaf zijn geboorte in als zondaar. Zullen we dat even lezen waar dat staat want uh, u zegt misschien wel ja dat kan je nou zo mooi op zo'n dia zetten maar waar staat dat dan nou dat staat in Romeinen 5 In vers 19. Romeinen 5 vers 19. En er staat zoals door. Want zoals door de ongehoorzaamheid Van die ene mens. De velen. En dan gaat het in feite over allen. Hè, Als zondaars aangemerkt worden. En je kunt daar voor dat woord heel goed vertalen. Wat we dan hier. Wat we dan nu in aanmerking nemen. Hè, um, dus indien door de, ongehoor, want zoals door de ongehoorzaam, ongehoorzaamheid van de ene mens, Adam, de velen, feitelijk allen, als zondaren ingezet worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene, dat is natuurlijk de mens Christus Jezus, de velen, en feitelijk is dat allen, als rechtvaardigen ingezet worden. En dat is het punt hè. Kijk, God zet de mens in vanaf zijn geboorte als zondaar, En dat had de diepe bedoeling dat hij zijn geliefde zoon kon sturen. Die dan gehoorzaam werd tot de dood van het kruis. Dat was eigenlijk de diepe bedoeling die erachter zat. En de verdere bedoeling die daarmee naar voren kwam was. Dat God daardoor zijn ongelooflijke liefde kon tonen. Doordat ondanks het feit dat mensen zijn zoon zo behandelden, dat hij niettemin die mensheid bleef liefhebben en zijn zoon als antwoord opwekte uit de dood. Dat is eigenlijk ongelooflijk hoor. Wat, je dan, eh, wat er dan voor een diepte naar voren komt, hè, dan, dan, dan zitten we dus bij die diepe bedoelingen van God, daar denken we dus over na. Uh, dat, dat dus daarom uiteindelijk die mens als zondaar wordt ingezet. En dat is uiteindelijk, he, heeft straks dan het resultaat, dat allen, dus al die mensen, die ooit onrechtvaardig waren, zondaren, die zullen te zijner tijd, en dan zijn er met een hoofdletter, als rechtvaardigen ingezet worden. Allen, de velen, dat is allen. Hier, he, in context van Romeinen 5. En ook vanuit het Hebreeuws hoor kun je dat laten zien. Ja, dat woord velen dat het eigenlijk te maken heeft met allen. Ja, dat het in feite duidt op allen. Nou, dat is eigenlijk de diepe bedoeling die God daarmee heeft gehad. Dat hij zijn liefde door zijn zoon te sturen kon laten zien. Dat had het als diepste bedoeling natuurlijk. En zo is het met al die dingen die God uitwerkte in zijn plan... Dat heeft allemaal de bedoeling dat daarmee zijn liefde en genade openbaar wordt. Dat daarmee zijn liefde en genade zichtbaar wordt. Nou, dat zijn uh, diepten van, uh, van het evangelie die je, uh, ja, nogmaals, die alleen bij Paulus tegenkomt in feite. Hè? Die alleen maar tot zo'n diepte kan komen als je Paulus verder navolgt en bestudeert. En uh, nou goed, ik denk dat het goed is om dan nu even te pauzeren om daarover na te denken.